2: Manger 5 fruits et légumes par jour, oui, mais pourquoi Si elle contribue à prévenir les principales maladies non transmissibles, cette consommation aiderait aussi à réduire les niveaux de stress. L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de manger 400 grammes de fruits et légumes par jour, soit 5 portions de 80 grammes. Cette consommation aiderait à lutter contre la survenue de maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Et selon des chercheurs australiens, elle agirait aussi sur notre humeur. Ces scientifiques de l'université Edith Cowan de Perth ont en effet examiné la consommation de fruits et légumes et les niveaux de stress de plus de 8600 de leurs compatriotes âgés de 25 à 91 ans. Les résultats ont révélé que les personnes qui mangeaient au moins 470 grammes de fruits et légumes par jour avaient un niveau de stress inférieur de 10% à ceux qui en consommaient moins de 230 grammes. Selon les auteurs, ces produits contiennent des nutriments importants tels que des vitamines, des minéraux, des flavonoïdes et des caroténoïdes qui peuvent réduire l'inflammation et le stress oxydatif et donc améliorer le bien-être mental. Avant de rappeler que le stress à long terme et non pris en charge peut entraîner de nombreux problèmes de santé comme les maladies cardiaques, le diabète, la dépression et l'anxiété. Nous devons donc trouver des moyens de prévenir et éventuellement de soulager les problèmes de santé mentale. Notez enfin que si la recommandation pour votre santé « manger 5 fruits et légumes par jour » est aujourd'hui bien connue, elle n'est respectée que par un. Sur 5.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous. L'Inserm, en collaboration avec l'entreprise française Neovax, ont mis au point un vaccin qui pourrait induire une protection à long terme contre l'asthme allergique. Les premiers résultats sont en tout cas encourageants. Rien qu'en France, 4 millions de personnes sont touchées par l'asthme, un chiffre qui monte à 340 millions à l'échelle mondiale. L'asthme allergique se caractérise par une inflammation des bronches et une gêne respiratoire provoquée par l'inhalation d'allergènes, le plus souvent des acariens. Cette exposition entraîne la production d'anticorps dans les voies aériennes, avec à la clé une cascade de réactions aboutissant à une hyperactivité des voies respiratoires, une surproduction de mucus et une néosinophilie, en clair, un taux trop élevé de globules blancs dans les voies aériennes. Le traitement de référence consiste en inhalation de corticoïdes, mais les formes graves nécessitent parfois une prise en charge par anticorps monoclonaux. Un traitement onéreux et contraignant les patients à effectuer des injections pendant des années, voire tout au long de leur vie. Vous l'avez compris, des symptômes moins sévères et une qualité de vie nettement améliorée, tous les asthmatiques en rêvent, et une équipe française est sur le point d'en faire une réalité. Ces chercheurs de l'Inserm, de l'Institut Pasteur et l'entreprise NeoVax ont mis au point un vaccin conjugué. Les résultats précliniques menés sur des souris démontrent que ce vaccin induit une production durable d'anticorps. Six semaines après la première injection du vaccin, 90% des souris présentaient des forts taux d'anticorps. Plus d'un an après, 60% d'entre elles avaient encore des anticorps capables de neutraliser l'activité asthmatique. Un espoir donc pour de nombreux malades qu'il faut désormais transformer à travers un essai clinique.
3: See. You. que tu tronco
0: R.org. Vous pouvez aussi le faire par voie postale. Nous vous indiquerons tout cela en fin d'émission. Il est maintenant temps de poursuivre avec votre chronique cadre de vie et c'est
1: Gilles Martin. Bienvenue à toutes et à tous Gilles Martin, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Heureux de, heureux de vous retrouver effectivement au cœur de cette chronique consacrée okay. aujourd'hui au dossier bénévoles à la CNCV, chacun a un rôle à jouer. Et oui, dans cette association, les possibilités d'action sont multiples, chacun peut y trouver un rôle à sa mesure.
4: Alors depuis sa création, il y a plus de 60 ans, notre association s'est appuyée sur des bénévoles actifs. Elle s'est construite avec eux et grâce à eux, et des hommes, des femmes, des consommateurs, usagers, habitants qui se sont regroupés, c'est la nature même de notre organisation volontairement et en toute indépendance pour s'organiser, agir, se défendre. Avec une ambition commune, une société plus juste, équilibrée où chacun a un rôle à jouer et veut être associé aux choix qui le concernent. Dans les années cinquante, pour faire face à la pénurie et accéder aux équipements qui améliorent la qualité de vie, les familles se regroupent en associations et mettent en place des services collectifs tels que machines à laver, ateliers de bricolage, organisent des circuits courts de distribution, des achats groupés, des pommes de terre, fruits et légumes, charbon, des crèches, des centres de vacances et de loisirs, etc. Et les temps ont changé, mais l'état d'esprit est resté le même. Alors le but, Gilles, c'est de faire bouger les lignes. Hein voilà. Alors depuis des revendications En action coup de poing, d'enquête en proposition, notre association a fait bouger bien des lignes et su, au fil du temps, s'affirmer comme un interlocuteur incontournable et privilégié des pouvoirs publics. Parce qu'elle est présente sur le terrain et à l'écoute, la CLCV a gagné sa légitimité, a porté la voix des consommateurs, des usagers, des habitants et aujourd'hui, la CLCV regroupe plus de 31 000 membres répartis dans près de 360 associations locales et métropoles et outre-mer, animés par un réseau de plus de 4 000 bénévoles épaulés par une centaine de salariés, des bénévoles qui ont souvent atterré, adhéré au départ pour régler un litige, voire bénéficier d'un service et qui un jour ont franchi le pas, et rejoint leur association locale pour participer, eux aussi, plus activement à une aventure collective.
1: Alors c'est vrai, Gilles, qu'il y a différentes formes d'engagement, hein
4: Voilà. Alors, qu'on ait un peu de temps ou beaucoup plus à offrir, qu'on ait acquis des compétences pointues dans un domaine ou pas du tout, qu'importe, à la CLCV, il y a une place pour chacun, selon ses envies, ses disponibilités, ses centres d'intérêt. Et à la CLCV, on s'intéresse... À tous les sujets qui touchent la vie quotidienne, la banque, l'assurance, la nouvelle technologie, les nouvelles technologies, l'habitat, l'environnement, la santé, les transports, les énergies, l'alimentation et bien d'autres sujets encore. Sur le terrain, les possibilités d'action ponctuelles ou non sont multiples. Coup de main administratif, confection d'affiches, distribuer des brochures d'information dans les boîtes aux lettres, tenue de blogs. Euh, participation à des émissions de radio locale. N'est-ce pas L'accueil du public dans les permanences est aussi une mission très importante qui nécessite une grande qualité d'écoute. Ceux qui ont acquis ou qui veulent acquérir en nous rejoignant, les notions nécessaires à la mise en charge des dossiers sont aussi les bienvenus. Et chaque année, plus de 80 000 heures de permanence sont ainsi assurées dans les réseaux CLCV. Les associations locales organisent aussi de très nombreuses réunions d'information destinées au grand public sur des sujets divers et variés, des animations dans les quartiers, les centres commerciaux, des ateliers, des interventions dans les écoles, les collèges, les universités, etc., Les enquêtes de terrain constituent aussi une part importante de notre activité. Elles permettent d'alerter l'opinion publique sur des pratiques contestables et d'étayer nos revendications. Les personnes qui ont des connaissances particulières dans une matière pourront représenter la CLCV dans des commissions locales, départementales ou régionales. Certains de nos bénévoles ont aussi choisi de représenter les usagers dans les établissements de santé. D'autres qui sont locataires HLM se sont présentés pour siéger dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. Nous comptons désormais 418 administrateurs locataires HLM. En milieu rural, ils sont aussi de plus en plus nombreux à agir sur le coût euh, exorbitant de l'assainissement collectif des eaux usées et pour faire changer les pratiques des services publics et leur règlement de service. Et dans ce dossier, nous avons donné la parole à des bénévoles actifs, ils habitent diverses régions et assurent à la CLCV des missions différentes. Ils sont unanimes sur un point, quand on rejoint l'association, on n'est jamais seul, on vous aide, c'est un Travail d'équipe. Et oui, c'est
1: dit. Effectivement, on retrouvera ce dossier un petit peu plus tard au cœur de cette chronique. Rapprochez-vous de l'association de Saint-Malo, de la CLCV, si vous souhaitez être bénévole à votre tour. Merci Gilles pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine dans la rubrique argent et droit. Il sera question d'assurance en ligne et nous verrons comment se protéger des souscriptions
4: forcées. Alors, à la semaine prochaine, avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
5: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
6: Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
4: Is Adventist World Radio, die der
2: est la Radio Mondiale Adventista.
5: la, voce de la
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
6: Pour être exaucé. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 18 à compter du verset 19 « Je vous dis encore, dit Jésus, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Sera jusqu'à sept fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois, sept fois. Quelqu'un a dit, la prière reste sans réponse si nous ne pardonnons pas à ceux contre lesquels nous avons des griefs. Voici le plus fréquent des obstacles à l'exhaussement de la prière. Dieu nous exauce sur la base de nos péchés pardonnés, mais il ne peut pas agir pour nous sur la base du pardon lorsque nous gardons rancune à ceux qui nous ont fait du tort. Caïn avait bien essayé de plaider avec Dieu, mais la voix du sang de son frère Abel s'élevait contre lui. Saül avait fermé la porte du ciel parce qu'il nourrissait une brûlante jalousie contre David. Jésus, dans son enseignement sur la prière, fait bien le lien entre l'exaucement auquel tout enfant de Dieu doit s'attendre par la foi et le pardon que nous devons accorder à ceux qui nous ont offensés. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, affirme l'apôtre Pierre dans son épître. Le ciel me serait-il fermé pour le moment parce que je laisse mon cœur s'endurcir et se remplir d'amertume Ma prière devient alors semblable à une offrande que Dieu n'agrée pas. Dans l'ancienne alliance, les sacrifices agréables au Seigneur devaient être faits avec des animaux sans aucun défaut, ni tâche, ni maladie, sinon Dieu ne les acceptait pas. Ma prière sera chétive et boiteuse devant le Saint-Trône si elle est entachée d'un manque de pardon. Alors sonde-moi maintenant, ô Dieu, veuille m'éclairer et faire disparaître tout entêtement de ma part. Ainsi, tu pourras m'exaucer. C'était
0: votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Présentée par le pasteur Daniel
1: Bodelec.
0: 14 44 77 et si vous nous écoutez depuis les états unis vous composez le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, CEDEX.